0: RCF
1: Il invite les chrétiens à être semeurs de l'évangile. François a récité l'Angélus hier. Nous y revenons juste après les titres. La restructuration de la dette des pays pauvres discutée au G20 ce lundi. L'un de pays haute, est un fervent défenseur des pays du Sud et de l'allègement de la dette. Mais nous l'entendrons, c'est bien la position de la Chine qui pourrait être déterminante. Dans ce journal également, l'accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes qui arrive à sa fin. La coopération entre l'UE et la Tunisie pour limiter les départs clandestins vers les côtes européennes. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Soudan, plus précisément le Darfour, où la guerre, nous l'entendrons, semble raviver des tensions ethniques.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est donc sous un soleil de plomb que le pape François a procédé hier à la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre où près de 15 000 pèlerins ont bravé la canicule. Et François est revenu sur la parabole du semeur, invitant les fidèles à être des semeurs de l'évangile et particulièrement les jeunes. Les précisions de Myriam Sandounou.
3: « Si la parole est la semence, nous sommes la terre. Et le bon semeur est le Christ, un exemple à suivre. » de celui qui ne se lasse pas de semer la parole avec tant de générosité, connaissant bien notre sol a relevé François. Il sait que les épines de nos vies peuvent étouffer la parole, mais il espère toujours que nous pourrons porter du fruit. Est-ce que je sème le bien, ou est-ce que je sème aussi pour les autres Telles sont les questions que chaque chrétien doit se poser, dit le
0: pape.
3: « Semer sans se lasser, c'est s'impliquer sans se décourager dans l'éducation de ses enfants, au risque de laisser la terre fertile se remplir de mauvaises herbes. La bonne semence demeure, affirme le pape, et c'est ce qui compte. Des semeurs de l'Évangile, il en faut aujourd'hui. Et cela est possible avec les jeunes qui, selon lui, doivent semer la parole dans la vie quotidienne avec la prière. Dans la mission de l'annonce de l'Évangile, là où rien ne semble se passer, a souligné le pape, l'Esprit-Saint est à l'œuvre. » s'y inviter avec sa présence à avancer dans la joie et à continuer à semer, même si l'on ne voit pas de résultats immédiats. Myriam Sanduno fait après
1: l'Angélus François a rappelé les 80 ans du bombardement du quartier romain de San Lorenzo. C'était le 19 juillet 1943. Par les forces américaines, près de 700 personnes étaient mortes sous les bombes. Malheureusement, aujourd'hui encore, ces tragédies se répètent. Comment cela est-il possible avons-nous perdu la mémoire à questionner le pape et Tous ces détails sont à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Jusqu'à 48 degrés attendus ces prochains jours en Italie Alerte canicule en Espagne ou en Roumanie, incendie au Canada et aux états unis L'hémisphère nord est traversé par un nouvel épisode de très très forte chaleur En Californie, samedi soir les 51 degrés Celsius ont été atteints et en Floride, pour la première fois, Miami a émis une alerte pour chaleur excessive, invitant les citoyens à se protéger. C'est dans ce contexte que l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, est arrivé à Pékin pour des discussions embryonnaires sur le climat. Il s'agit de reprendre la coopération dans la lutte contre les changements climatiques entre les états unis et la Chine, les deux plus gros pollueurs du monde. Tous les échanges avaient été stoppés nets il y a un an. Après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi à Taïwan. En Inde, c'est la question de l'allègement de la dette des pays pauvres qui sera au menu des discussions du G20. Finances, aujourd'hui et demain, les débats ont commencé dès hier entre les pays du G7 et les plus importantes économies mondiales. Et un accord semble très loin, comme nous l'explique depuis New Delhi, Emmanuel Derville.
0: Voilà presque trois ans que l'allègement de la dette des pays pauvres est en discussion parmi les ministres des Finances du G20. Et l'Inde, qui préside le G20 cette année, espère des avancées afin de se poser en défenseur des pays du Sud. Pour l'instant, la piste d'une annulation totale de la dette n'a pas été évoquée par le G20, qui plaide pour une restructuration des créances au cas par cas. La question est d'autant plus urgente que la hausse des taux menace de plonger certains dans le surendettement. Les pays pauvres traînent près de 25 000 milliards de dollars de créances. La position que prendra la Chine, qui est l'un des principaux créanciers, sera déterminante. Pékin a prêté des milliards depuis dix ans, en particulier au Sri Lanka et au Pakistan, pour des programmes de grands travaux qui ont échoué à dynamiser leur économie tout en les endettant. Dans le cas du Pakistan, la Chine semble écarter tout allègement ou annulation, préférant continuer à prêter jusqu'à ce qu'Islamabad parvienne à rembourser. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La circulation interrompue sur le pont de Crimée ce matin après une urgence, affirment les autorités russes, sans donner plus d'informations. Ce pont relie la péninsule de Crimée à la Russie. Et sur le front est en Ukraine, les combats sont intenses ces dernières heures. Mais selon Vladimir Poutine, la contre-offensive ukrainienne est un échec. Et l'accord sur les céréales ukrainiennes arrive aujourd'hui à expiration. Ce mécanisme parrainé par la Turquie et les Nations Unies avait permis à l'Ukraine il y a un an de reprendre ses livraisons de graines en passant par la mer Noire. Alors une nouvelle fois, son renouvellement semble compromis. La Russie menace d'y mettre fin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est imposé en médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Mais dans le même temps, il est contraint de donner des gages aux occidentaux quitte à fâcher son homologue russe, comme nous l'explique à Istanbul, anand
4: depuis sa réélection fin mai, le président turc multiplie les initiatives qui donnent satisfaction à ses alliés de l'OTAN et qui, à l'inverse, irritent son homologue russe Vladimir Poutine. Recep Tayyip Erdogan a apporté un soutien fort à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il a accepté l'adhésion de la Suède après une année de blocage. Il a aussi autorisé le retour en Ukraine de commandant du régime Azov alors qu'il devait rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre. Moscou s'en est offusqué. Le sénateur Viktor Bandarev, président de la commission de défense du Conseil de la Fédération de Russie, a même estimé que la Turquie se transformait, je cite, en un pays inamical. Certains se demandent si Ankara n'est pas en train de se réaligner sur l'Occident. En réalité, Tayyip Erdogan n'a d'autre choix que de donner des gages aux Occidentaux. L'inflation reste très élevée, les réserves en devises de la Banque centrale sont à sec, et les investissements étrangers, notamment européens, cruciaux pour l'économie turque, ont fui le pays face au manque de prévisibilité. Tayyip Erdogan doit redonner confiance en son pays, donc tendre la main à nouveau aux partenaires traditionnels de la Turquie. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. En Libye, des
1: gardes frontières affirment avoir secouru des dizaines d'exilés d'Afrique subsaharienne, dans une zone désertique vers la frontière entre la Libye et la Tunisie. Ces personnes auraient été déposées dans cette zone désertique sans eau ni nourriture par les autorités tunisiennes. C'est ce qu'affirment ONG et les autorités libyennes. Ces dernières années, la Tunisie est devenue l'un des principaux pays de départ pour les candidats à l'asile européen, un mouvement que cherche à contrebalancer l'Union européenne. Un protocole d'accord a été signé hier soir pour une coopération économique en échange d'un contrôle migratoire plus serré à Bruxelles, Pierre Benazet.
2: Le protocole d'accord entre l'UE et la Tunisie devrait avoisiner 1 milliard d'euros. Il s'agit de créer de la croissance, de l'emploi et des perspectives d'avenir pour la Tunisie, selon le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Un argument de poids à l'heure où la Tunisie croule sous la dette extérieure et où le président Kaïs Sayed refuse les conditions de l'aide du Fonds monétaire international qu'il considère comme des diktats. En attendant que la Tunisie remplisse les conditions d'une assistance financière, l'Union européenne va apporter une aide budgétaire. Elle devrait s'élever à 150 millions d'euros. Elle va aussi s'impliquer dans l'agriculture, l'aérien, le numérique ou le tourisme, avec l'intention aussi d'aider à attirer les investisseurs privés. Mais l'Europe agit pour ses intérêts propres, par exemple avec des investissements à hauteur de 300 millions d'euros pour Elmed, un câble sous-marin qui amènera de l'électricité vers l'Italie, Surtout, l'accent est mis sur la migration avec 100 millions d'euros de fonds européens pour lutter contre le trafic d'êtres humains, améliorer la gestion des frontières ou le retour vers la case départ pour les migrants qui ne seront pas admis en Europe. L'Union Européenne est ainsi accusée par des défenseurs des droits de l'homme de sous-traiter la question migratoire dans le but d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Aucun répit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le nord de Goma, 11 hommes ont été retrouvés morts hier. Des civils tués par balles, œuvre du groupe rebelle M23 selon les autorités. Officiellement, une, groupe, une trêve est en cours entre le groupe M23 et le gouvernement. Mais des combats ont lieu très régulièrement. Cela fait maintenant plus de trois mois que le Soudan est plongé dans une nouvelle guerre et les perspectives de résolution du conflit via les négociations s'amenuisent de jour en jour. Encore ce week-end, les militaires ont boudé les négociations de l'Union africaine. C'est donc une véritable guerre d'usure qui s'installe entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al burhan et les groupes paramilitaires du général Daglo. Les deux camps avaient participé au coup d'état militaire de 2021 prétextant au vouloir une transition progressive du pouvoir aux civils. Mais la violence de la guerre en cours aujourd'hui, dans laquelle les civils sont justement pris pour cible, démontre le contraire. On compte désormais plus de 3000 morts, 3 millions de déplacés et des chiffres largement sous-estimés, estiment les Nations Unies. Et depuis le conflit, les regards sont tournés vers Khartoum, la capitale. Mais c'est à l'ouest du pays, au Darfour, que certaines ONG font état de crimes de guerre, signe que les les tensions ethniques au centre du conflit au Darfour il y a 20 ans pourraient être en train d'être ravivées. C'est ce que nous explique ce matin raphaël Chevrillon-Guibert. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche IRD pour le développement.
5: On parle de crimes de guerre, certains parlent de crimes de génocide pour certains groupes ethniques, notamment comme les Massalis qui ont vraiment, paraît-il, été totalement massacrés dans l'ouest du Darfour il y a déjà maintenant quelques semaines, d'autant plus que le pays est fermé il n'y a quasiment aucune aide humanitaire qui n'arrive de l'extérieur. Donc en fait, on a un espèce de pays sous cloche dont on sait peu de choses et les quelques choses qui commencent à arriver aujourd'hui sont absolument dramatiques.
1: Et selon les témoignages qui nous arrivent du Tchad notamment, c'est une nouvelle guerre ethnique qui commence
5: Il faut se souvenir que dans les années 2000, il y avait eu cette fameuse dite guerre au Darfour mais qui elle-même ravivait une guerre qui avait eu lieu aussi dans les années 80. Puis 2000, on a à nouveau un embrasement avec grosso modo les lignes de clivage groupe arabe versus groupe dit non-arabe, sachant qu'il y a une diversité ethnique très forte au Darfour et des alliances qui parfois justement coupent cette fameuse fracture entre arabe et non-arabe. Néanmoins, quand il y a des armes et quand il s'agit de se défendre, finalement ces, ces fractures-là, elles reviennent avec les euh, rapides support forces donc les forces euh, du général Emetti qui sont euh, elles vraiment venant d'une tribu arabe euh, très installée au Darfour et qui a pris en fait de l'ampleur parce qu'elle s'est insérée depuis euh, les années 2010 euh, durant le régime de Béchir comme une force reconnue par l'état et c'est elle qui avait mené la contre-attaque dans les années 2000 et qui l'a euh, détruit tout sur son passage et euh, en tout cas tout ce qui peut appartenir groupe qui pourrait lui être opposé, du coup principalement des groupes dits non-arabes. Et comment intervient aujourd'hui l'armée soudanaise au Darfour Les bombardements pour l'instant, ils sont concentrés pour l'armée sur la capitale et je ne crois pas que ce soit le cas pour le Darfour. Du coup aujourd'hui, il euh, y a peu de combats en fait entre armée et RSF, c'est pour ça que le Darfour, on le met un peu à part parce que c'est beaucoup plus une prise de contrôle total de la région par les forces de RSF, peut-être au cas où il ne remporterait pas la bataille à Khartoum pour être installé durablement au Darfour.
1: Quels sont les risques de déstabilisation pour les pays voisins
5: Les pays comme le Sud-Soudan, comme le Tchad, qui accueillent là, des centaines de milliers de Soudanais fuyants euh, la guerre, alors que même sont des pays très déstabilisés, avec peu de capacités d'accueil, et sur ce, va se doubler toute la problématique du conflit ethnique et de ces fameuses lignes identitaires, de ce jeu identitaire qui est en train d'être rejoué côté Darfour, entre Arabes et Nord-Arabes, et vous avez cette même problématique côté euh, Tchad.
1: Comment explique-t-on euh, l'absence d'intervention des pays occidentaux dans le conflit
5: Il y a quand même euh, oui, un, dou un double jeu qui a été un peu perpétuellement mené par certaines euh, diplomaties par rapport au Soudan, avec d'un côté... Euh, euh, un engouement pour le caractère démocratique de la transition de l'autre côté on fermait assez largement les yeux sur le fait que les militaires avaient confisqué cette révolution mais parce que c'était avec les mêmes militaires qu'on a, et ça c'est le, le cas de plusieurs diplomaties européennes négocié du temps même du régime d'Al-Bashir euh, des accords de sécurité pour conserver les migrants, les fameux migrants de la Corne de l'Afrique qui transitent via la Libye, or les fameux RSF ont été créés pour ce contrôle. Et du coup, vous avez probablement une difficulté à se positionner, même si aujourd'hui, elle devrait être claire. Et je pense que dans la tête de nos diplomates, les choses sont claires, mais ça veut dire aussi être capable de dire bah, « on s'est trompé, on s'est allié sans vraiment déjà le reconnaître à l'époque » avec des gens qui, aujourd'hui, martyrisent le pays.
1: Voilà, interrogé par Alexandra Sirgan, Raphaël Chevrillon-Guibert, chercheuse à l'Institut de recherche IRD pour le développement en France, était ce matin notre invitée.